0: صباح الخير أو صباح الخير أينما كنتم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الموسم الثالث من بودكاست من الآخر اسمع لي هالقصة كم وحدة مننا استخدمت عبارة أنا الجميلة وهو الوحش وقد يكون مفهوم أو كلمة الوحش تدل على الشراسه واللا انسانيه بس مش بحكايه الجميله والوحش او بيوتي and the بيست او لا بال او لابات. لانه تعد قصه الجميله والوحش واحده من اشهر القصص في تاريخ البشريه حيث اطلع معظم أطفال العالم أو حتى الكبار في السن على هذه القصة سواء من خلال الكتب أو الأفلام السينمائية أو الكرتونية وخاصة اللي أدمتها مؤسسة والت ديزني في حين ظهرت أول نسخة للقصة في حدود منتصف القرن الثامن عشر عن طريق قلم المؤلفة الفرنسية كابريال سوزان باغبو فالينوف، وتحديداً عام 1740. على الرغم من وجود بعض القصص القديمة المشابهة لقصة الجميلة والوحش، مثل قصة كيبيد اند سايكي أو إله الحب والروح، للكاتب اللاتيني. لوسيس أبوليس ضمن رواية الحمار الذهبي واللي هي مشابهة لقصة الجميلة والوحش ولكن زي ما حكيت بعنوان إله الحب والروح والقصتين بتدور احداثهم حول اهميه النظر الى ما وراء المظهر الجسدي ولكن طبعا قصه كيبدن سايكي كتبت عام 1566 يعني قبل لابيل اي بات او الجميله والوحش طيب قصه الجميله والوحش هي قصه مقتبسة من قصة حقيقية دارت أحداثها ما بين القرن السادس عشر والسابع عشر يعني اللي بدي أحكيه هو by all means إنها قصة non fictional أي هي قصة غير خيالية يعني من الاخر القصه حقيقيه ومبنيه على قصه واقعيه رح نحكي عنها اكيد ما بعرف اذا انتم مثلي بس انا لما بشوف الافلام او المسلسلات based on a true story بتشدني اكثر من ان لما تكون fictional ف يلا نبلش البريك as usual كالعادة رح أعمل شوية ريفرش للقصة المؤلفة والسينمائية أول شيء علشان نقدر نقارن بينها وبين القصة الحقيقية أول مرة عرض فيها فيلم الجميلة والوحش من بعد النسخة الأولى للكتاب كان في عام 1991 وكان الرقم الثالث في عصر نهضة أفلام والت ديزني وأول إخراج للفيلم حقق نجاحات عديدة وضخمة، وكان أول فيلم يعرض بالكاتيجوري في والت ديزني بالأنيميتد ميوزيكال رومانتيك فانتاسيز، أو الرسوم المتحركة الموسيقية الخيالية والرومانسية. وكان من ضمن الأفلام التي عرضت على شركة الإنتاج وتم رفضها أكثر من مرة لأنها صعبة التنفيذ والإخراج وكان عليها كتير رفيوزلز من قبل الكويتكس كون القصة الحقيقية نوعا ما دسمة على الأطفال وصعب عليهم تقبلها أو تفهمها كونها مش في ضمن الفريم تبع ديزني لماخذ الطابع الطفولي ولكن براندا تشابمن أند كريس ساندرز فبركوا القصة وأخرجوها وصنعوا الأحداث والنهاية السعيدة التي تليق بجمهور المستهدف وحاز بيوتي اند بيست على 3 اوسكار اوردز لافضل صورة متحركة على شاشات السينما عام 1992، وافضل اغنية ألفت وعرضت، وافضل فيلم بالتأليف والإخراج، وحصل على جائزة البافتر اوردز عام 1993، وايضا الجولدن جلوب. كل هذه الجوائز ما كانت ممكنة لو استسلم أحد المؤلفين والمخرجين من أول رفض هلأ قصة الفيلم باختصار خلينا نحكيها واسمعوا لي هالقصة يحكى أنه منذ زمن بعيد كان هناك أمير يدعى برنس أدم يعيش في قصر ضخم وفخم للغاية به العديد من الخدم ممن يقومون بخدمته كان هذا الأمير فأق الجمال ولديه ثروة طائلة ومن عائلة شهيرة ولكنه أناني كتير ما بيهتم إلا بحاله وبس وفي ليلة من الليالي الممطرة اندأ باب الأصر ولقوا الخدم امرأة عجوز مبللة وترتعد من البرد طلبت منهم انها تنام في القصر لليلة وحدة بس لحد ما ينتهي المطر ولما سمع الأمير الخبر راح عندها وحكالها بالعربي انتي مش عارفة انتي عد مين ولا بقصر مين اطلع برا قصري وإياكي انك تقربي منه مرة تانية ترجتو المسكينة الله يخليك بس هالليلة أنا كبيرة والجو بارد ومطر وطلعت من شنطتها وردة وأعطته إياها ولكن هذا الأمر أغضبه كتير وسخر من الهدية وقام بطردها من أمام القصر وفي هذه اللحظة تحولت المرأة العجوز لسيدة شابة علشان تثبت للأمير إنها امرأة ساحرة ورح تعلمه درس كيف يستهين بالعالم وتأدبه بأن لا يحكم على الناس من مظهرهم الخارجي بل ينظر للداخل فألقت عليه تعويذة حولته من خلالها لوحش مرعب وحولت جميع خدم القصر لأواني وأدوات منزلية فمنهم من تحول لساعة ومنهم من تحول لفناجين للشاي وشمعدان ومكانس وغيرها، وأعطته الوردة الحمراء اللي سخر منها وقالت له: إنه السحر ما رح يروح منك وما رح يروح إلا إذا أحبوا شخص بناء على جوهره الداخلي ولكن بشرط اخر انه يحصل على كل هذه الشروط قبل سقوط اخر ورقه من الورده واذا وقعت اخر ورقه من الورده لن يزول السحر ابدا وسيبقى على هذه الهيئه هو وخدمه الى الابد طبعاً تحول شكل الأمير إلى وحش ولكن بجسم إنسان لا يملأ وجهه إلا الشعر وتبدلت ملامحه من إنسان إلى حيوان طبعاً كل هذه الفبركة علشان يرسموا المين كاركتر اللي موجود في القصة الحقيقية واللي هي ما فيها سحر ولا جن ولا ست عجوز ولا يحزنون The main character الحقيقي والواقعي اللي انرسمت عليه قصة Beauty and the Beast كلها هو رجل اسمه Petrus Gonçalves وهو اسباني الجنسيه ولد عام 1537 وكان معروف بلقب رجل الغابه لانه منذ ولاده بيترس عانى من مرض وراثي عرف باسم هايبرتريكوسيس او امبراز سيندروم واللي هو فرط الشعر وهو مصطلح مخصص للاشخاص اللي بينمو كميه زائده من الشعر اللانهائي في الاندروجينز وبالعاده بيكون وراثي واللي انتشرت بشكل هائل وغطت جسمه بالكامل ومع الاسف منذ طفوله بيترس عمل كحيوان متوحش من قبل الجميع وعلى قد ما كان المرض نادر بوقتها وبسبب الجهل اللي كان في هذا العصر لما صار عمره عشر سنين بلشوا العالم يحسوا انه عن جد حيوان ومش انسان وانسجن جوا قفص حديدي وحطوا له اكل حيوانات. يعني مش سحر زي ما حكيت ولا تعويذة ولكن لا يصلح للمخرج لا أن يقتبس حياته حرفياً وإلا ما كان رح يكون فيلم سينمائي بل كان رح يكون فيلم وثائقي المهم في أحداث الفيلم من بعد التعويذة تظهر شخصية بل وكانت بتعيش بال على بعد أميال من القصر مع والدها وأخوانها وكانت بل معروفة أنها فتاة جميلة للغاية وطيبة القلب وبتحب والدها كثير. ووالد بل كان معروف بثراؤه وفي مرة من المرات كان متوجه للمدينة ولكنه قطع طريق مختلف هالمرة كان مظلم وبعيد وتعثر الحصان وانقلبت العربة نظر من حوله ولقى نفسه محاصراً بالذئاب ولكن الحصان التقطه بسرعة وركض هارباً منهم حتى وصل عن باب القصر كبر للأمان وحينها هم والد بل بالخروج من القصر ووجد مجموعة جميلة من الزهور البيضاء علشان يعطيها لبنته بل وفي هذه الأثناء كان الوحش بيراقبه من بعيد اللي هو الأمير المسحور علشان يشوف إذا رح يقطف وردة ويتعدى على خصوصيته وبالفعل والد بل أطفها فانقض عليه الوحش وألقاه في السجن عقابا له على مساس زهوره وأخبره بأنه لن يخرج من هذه القلعة مدى حياته بس big, big, big في الحقيقة أنه بيترس لا كان أمير ولا كان عنده أصر ولا كان أناني ولا كان مغرور بل العكس تماما بيترس كان شخص بسيط جدا وتعيس ولا حيلة له في مرضه وبسبب التشوه الخلقي كان منتج أثري أسباني وسلعة بين أسبانيا وفرنسا Yes. سلعة بين أسبانيا وفرنسا لأنه في سنة 1547 أرسل بيترس إلى فرنسا كهدية للملك الفرنسي هنري خلال فترة تتويجه كسلعة أسبانية نادرة وحال دخوله للأراضي الفرنسية سجن بيترس داخل احد الجاليريز الفرنسيه وهنالك اجريت عليه ابحاث عديده قادها اطباء ومختصون فرنسيون بهدف التاكد من طابعه البشري خاصه بعد ان شكك كثيرون من العالم انه هو بيترس ليس سوى حيوان متوحش وفي غضون ذلك وخلال فترة إجراء دراسات عليه نطق بيترس حبيب المسكين باسمه ولكن بصعوبة وبتمتمة طفولية بعد نهاية الأبحاث اتفق المختصون الفرنسيون أن بيترس ليس سوى طفل يبلغ من العمر عشر سنوات وبيعاني من تشوه خلقي وعلى إثر ذلك وافق الملك الفرنسي هنري الثاني على إطلاق سراح الأخير وإرساله للمدرسة وخلال فترة وجيزة تحول بيترس غونزالفوس إلى شخصية بارزة بالبلاط الملك الفرنسي حيث تم اعتماده كوسيلة ترفيهية وإضحاك الأطفال والعالم عليه بسبب مظهره قبل قليل تحدثت عن شخصية بل ووالدها في الفيلم بس مع الأسف الوقت مش سياني. فرح نستكمل بقية القصة الحقيقية وقصة العشق والحب الأبدي في الجزء الثاني وهناك تكمن رسالة الفيلم من القصة الحقيقية واللي هي لا تحكم على الناس من مظهرهم فقد تظلم عزيزا وقد ترفع رخيصا فهل الرجولة تقاس بالمظاهر؟ رح نعرف أكثر إذا كانت الرجولة لقب أم أدب استنوني الأربعاء القادم في الجزء الثاني لقصة الجميلة والوحش الحقيقية الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي الراجل لما يحب بجد يحب بكل ما فيه واللي بتفهم بتريح وبتعرف ازاي تردي ما بيقساش غير لو حس ان الست دي مش باقيه عليه، واللي تحافظ على بيتها واسرار بيتها دي تبقى تمام، واللي بتصبر على حالها مشاكلها بتتحل اوام، واللي اتقلب في مشاكل معروف انها اي كلام، الراجل لما حب بجد يحب بكل ما فيه، واللي بتفهم بتريح وبتعرف ازاي ترضيه، ما بينساش غير لو حس ان الست دي مش باقيه عليه، واللي تحافظ على بيتها واسرار بيتها دي تبقى تمام، واللي بتصبر على حالها مشاكلها بتتحل اوام، واللي تقلب